0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Det er torsdag morgen, og øh, vi har armene højt over hovedet, når vi øh, tænker på Jonas Vingegård. 7 minutter og 35 sekunder har han nu ned til øh, Pugaccia. Og det var jo efter øh, gårdsdagens etape, hvor øh, sloveneren gik kold. Dermed... Øh, Giver det altså nok nærmest, jeg tør godt sige det, en, en sejr af Tour de France i Jonas Vingegaard. Jeg ved ikke, om, om det er farligt at sige det højt, men nu har jeg gjort det. Han, han tager selv sine forbehold og, og siger, vi er ikke i Paris endnu, jeg kan styre det eller have en dårlig dag. Der venter stadig en svær etape lørdag, som sagde Jonas Vingegaard selv i går. Det er klart, at Radio 4 Morgen ridder med på bølgen her til morgen, og det gør de jo faktisk også i høj grad i Vingegårds hjemby i Glyngøre, hvor du skal med hen om 10 minutters tid. Vi skal også til Nordsjælland her til morgen, hvor et kystsikringsprojekt, der ellers har været 10 år på vej, nu er blevet sat på pause. Det sker efter, at de tre involverede kommuner har fået en havmiljøregning på op imod 150 millioner kroner ekstra. Men det vækker håb hos de fiskere, der fisker i området, for de ønsker nemlig en anden type af kystsikring, som kan værne mere om havmiljøet. Det skal vi også diskutere her til morgen. Og så begynder VM fodbold for kvinderne i, i dag. Det er spået til at gå hen og blive det største VM for kvinder overhovedet. Og Danmark er med. For første gang i 16 år. Arrangørerne ved VM, der foregår i Australien og New Zealand, regner med, at man den her gang fordobler seertallet fra sidste slutrunde. Men hvor er den danske dækning blevet af? Jeg undersøger sagen omkring det om en halv times tid. Det og meget mere til her i Radio 4 Morgen i dag med Christina Ankerhus og forhåbentlig også med dig, der lytter med. Du kan deltage på sms'en på nummeret 1424. Det håber jeg, du gør. Også meget gerne øh, skriv, hvis du gør det, hvem du er, også meget gerne hvor du lytter med fra i, i landet. Sådan en øh, sommer torsdag morgen. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Under øh, gårdsdagens etape i Tour de France kom vi helt tæt på øh, Sloveneren på Han sendte nemlig en besked over øh, Teamradioen, som vi andre kunne øh, lytte med på, og det var øh, der, da han var på vej op af det øh, stejle kold Dela Los. I'm gone, I'm dead, for han sagt i klippet her, som man altså kunne følge med i på live tv. 14 kilometer fra mål på den 17. etape af Tour de France, der gik han altså kold. Efterfølgende blev han sat af favoritgruppen, og Jonas Vingegaard endte med at tage knap 6 minutter på på Gacha, og han fører altså nu Vingegaard-turen med 7 minutter og 35 sekunder. Og det er nok til, at øh, Emil Akselgaard, der er skribent på feltet.dk, tør nu at udråbe Jonas Vingegård til vinder af Tour de France.
1: Det har han. Det, der er selvfølgelig altid den risiko, at han bliver udsat for, for en eller anden form for, for uheld. Øh, vi kunne jo se i dag, at Pogacar øh, styrtede. Øh, og, og det styrte er jo muligvis en del af forklaringen på, at det gik ham så, så katastrofalt i dag. Men, øh, men hvis ikke han udsættes for, for uheld Vingegård, så, så kan han ikke, kan han ikke tage løbet. Han har jo, har jo råd til at have et kollaps i stil med det, det program, havde i dag. Det har han råd til at have på lørdag, som er den sidste, den sidste dag, hvor han kan presses. Så, så nej, det, det burde kun være, være uheld, der, der kan koste ham sejren. Men det er også en risiko inden for cykelsport.
0: Og selvom det var en begivenhedsrig etape, så er der dog en ting, som var mere bemærkelsesværdigt på etappen end noget andet, mener Emil Axelgaard.
1: Vi har jo godt kunne se, at de sidste par dage, at han, at han stille og roligt var ved at blive træt, og hans niveau var aftagende. Og det har for så vidt ikke været, været uventet, fordi vi ved, at Vingegaards styrke traditionelt har været, at, at, at han er, er bedst til sidst i løbet, hvor Pogaccia måske er knap så god. Og Pogaccia har den her gang også i kraft af et brækket håndled haft en forberedelse, som ikke har været helt ideel, så man kunne måske godt have frygtet, at det vil vi vil se den tendens endnu tydeligere i år. Men at, at han på den måde skulle, skulle gå fuldstændig ned, som han gjorde. Det tror jeg ikke, der er nogen, der havde regnet med. Fordi noget af det, der kendetegner Pogaccia, det er, at han har et, et tårnhøjt bundniveau. Det er meget, meget sjældent, man ser ham have deciderede kriser, som han havde. Og så kan man selvfølgelig spekulere på, om, om, om ikke også, også styret i starten af etappen har, har været en del af forklaringen på, at det gik så galt, som det gjorde. Men, men det, har, det har været tydeligt, at... At, at, at han har haft en nedadgående formuk- formuk- de sidste par dage, så det er, det er helt sikkert ikke hele forklaringen, at han, at han styrtede. Vingegård havde efter alt at dømme også vundet løbet alligevel, men, men det er i hvert fald det, som er den store fortælling i dag, det er, at, at vi så noget, vi meget, meget ser fra Bogart fra nemlig noget, der lignede et kollaps.
0: Sådan sagde Emil går i, i aftes, altså lige ovenpå etappen. Det var en uh, vild situation, da Pogaccia blev sat, selvom det måske alligevel lå lidt i kortene i løbet af etappen, mener han.
1: Man havde godt fornemmet lidt, at, uh, at, at han i hvert fald nok ikke havde tænkt sig at gå i offensiven, fordi han havde slet ikke brugt sit hold uh, på, på noget tidspunkt uh, til, at, til at gøre løbet hårdt. Nu er et hårdt løb også normalt noget, som favoriserer Vingegaard. Men han er så langt, efter, at, eller var så, var så langt efter, at hvis han skulle gøre sig håb om at vinde løbet, så var han nødt til at tage en chance og så prøve at lægge, lægge et pres på, for at se, om, om går eventuelt skulle, skulle have en dårlig dag. Men det pres, det kommer aldrig rigtigt. Så derfor så, 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 så kunne man måske godt fornemme, at han ikke var flyvende, og at han måske bare skulle igennem og, og håbe på, at han havde bedre ben på lørdag. Men at han ligefrem skulle blive sat så tidligt før rytter som han jo normalt er langt, langt bedre end, det det var i hvert fald overraskende. Og i det øjeblik, det sker, så skal, skal Vinggaard selvfølgelig bare se, stikke kniven ind, som han jo så også, også gør prompte, fordi det var jo hans, hans chance for at vinde løbet. Man kan så sige, at, at, at Pogaccia var ikke den eneste rytter, der var menneskelig, for det var Vinggaard også. For første gang i år, så, så var, han, var han menneskelig også for andre end, end bare Pogaccia, fordi da han åbner op... Så i starten så spurter han sted og begynder at hente en masse tid på Felix Galle, som ligger foran, som vi også ville forvente, han gjorde. Men, men da ligesom han, han havde åbnet op, så, så gik han faktisk i stå og, og begyndte først igen at hente tid, da, da han fik hjælp af Vildo Kældermand øh, forfra. Øh, så, så, så det var nok også en vingengård, der havde en, en regning at betale øh, for, at han, øh, han leverede det vilderid, han, øh, han, øh, han gjorde i går. Og det er måske også meget rart for, for rivalerne at se, at han... Han også er et menneske trods alt.
0: Nu venter der så et par mere rolige dage, flade dage, inden det sidste slag i Bjergne skal kæmpes på lørdag.
1: Jamen, nu, de næste to dage de er udramatiske for, for klassemandet. Der kommer helt sikkert til at blive, blive kørt, kørt et godt cykeløb også, også set med danske perspektiver, fordi der er gode chancer for, for danske sejre. Men, men for, for Bogartia og Vingengård, så er det dage, der skal, der skal overstås. Og det store spørgsmål er så nu, hvad kommer der til at ske på lørdag, som er den sidste bjergetappe? Øhm, går Pogacar helt ned? Øhm, enten fordi han er træt, eller fordi det her er styrt, eller, øh, eller, eller rejser han så ligesom og kører den der, den der anden plads hjem? Men jeg tror i hvert fald godt, vi kan regne med, at den der storslåede jeg, jeg tror jeg sagde i går, da jeg var igennem, at Pogacar aldrig, aldrig giver op og aldrig lægger sig ned. Det tror jeg... Nu tror jeg, at han, øh, han for en gang skyld må erkende sit nederlag på forhånd, og nu tror jeg, at det handler om for, for ham og UAE at undgå, altså UAE-holdet, hans, øh, de har jo ikke kun Pogaccia på, på podiet, de har også Adam Yates på tredjepladsen, så de har to fremragende placeringer og forsvare, og det vil trods alt også være et resultat for dem, selvom de kom for vindturen, så vil det være et resultat at kunne stå med to mand på podiet. Øh, så det må ligesom være målsætningen nu, det må være at, at køre løbet defensivt på, øh, på lørdag, og håbe på, at... Øh, at, at Pugaccia ikke er så død, som han, han, han gav udtryk for, og at han kan komme igennem den detalje og forsvare sin, sin anden plads, øh, som, som, som jo stadigvæk er, er ret komfortabel. Han skal, have en, han skal have en betydelig krise igen, hvis, hvis, hvis det skal gå galt. Men, men på baggrund af det, vi så i dag, så er det også en risiko, fordi at, at han, han var virkelig død
0: fortæller Emil Axelgaard, der er skribent på feltet.dk. Dagens etape kan ses på TV2 og på Eurosport, og den begynder kl. 13.35 i dag. Og den skal de stensikkert se i Glyngøre, Vingegårds hjemby, hvor folk fra både nær og fjern samles hver eneste dag for at se turen sammen i forsamlingshuset. Det foregår alt sammen på havnen i Glyngøre, altså der i byen, hvor Jonas Vingegård bor til daglig. Der er gang i det lokale forsamlingshus med arrangementer dagligt, hvor både de lokale og turister kommer og ser Tour de France sammen. Og så kan de altså der fejre og hylde deres egen bydreng, som ser ud til at kunne køre i mål igen som vinder af årets Tour de France. Men et spørgsmål presser sig dog på, det er, hvad skal vi egentlig kalde Jonas Vingegård som kælenavn? Vi, vi kender jo ørnen fra Herning, vi kender ø, oksen fra Hammel, vi kender kyllingen fra Tølløse. Kælenavne er der jo sådan set nok af til ø, vores største cykelstjerner. Men hvad kalder vi egentlig Jonas Vingegård? Vi har ø, prøvet at ø, undersøge området lidt, der hvor de kender ham allerbedst, nemlig Øre. Reporter Anders Vore har været til Storskærmsarrangement der og ø, spurgt ind til blandt de lokale og andre cykelinteresserede, hvad de egentlig synes, at, ø, at vi skal kalde ham Jonas Vingegård.
2: Hvor er du fra?
3: Jeg er fra Gluner. kender du Jonas? Ja, vi hilser på hinanden. så Trine kender jeg og hun er også. Hun er gammel, gammel Glunerbo også, så vi kender hende. hvis der sker noget hernede, så, så kommer de her også. Samtidig.
2: Ja, fordi hvor meget ser man egentlig til Jonas her
3: i byen? Jo, hvis ikke noget, han sykler ikke på ø. Men vi kan jo følge med, så vi der... Og hans hus, øh, ja, det gør han ja, Det lærere dag, når han er hjemme. Jeg
2: er lidt på en mission i dag. Fordi han har jo ikke fået et navn, ligesom Bjørn Ries, eller Michael Rasmussen, eller Christian Sørensen fik. Og før vi overhovedet kan finde på det navn, der er i hvert fald ikke noget, der er ligesom så skal vi jo finde ud af, hvordan han egentlig er som person. For det skal jo lidt beskrive det navn, hvem han er. Hvis du skal beskrive Jonas Vingegaard ud fra den måde, du kender ham.
3: Ja, det er bare så roligt og... Jorden er, som man kan blive næsten. Det, han er sådan, ligesom folk, der er flest her. Sidste år, der var der en flok børn, der jo ned gennem by foran for vingegården til den der. Og de har enkle veng- vingler på. Det er sådan, at det nærmest der kan komme. Sådan, der. Men hvad fanden man så skal kalde det, det ved jeg. Alle folk gik de, de har en navn. Så han burde egentlig have hjem.
0: det har de. Hvad hedder du? Det, det, det prøver vi ikke snakke om de her. <laughs>
2: Hvad skal Jonas Vingegård have af kældnavn? Hvad vil jeg?
4: Ja. Det
3: har vi jo snakket ja. om sidste år, jeg ved det heller lige. Der
2: er ikke rigtig noget, der har fanget andet jo.
0: Nej. Et eller andet med at flyve i hvert fald.
2: Ja. Det, man, man får lyst til at gå med et eller andet form for, for fiskenavn navn en art, men øh, jeg synes ikke rigtig, at der er noget, der lige øh, vil være helt optimalt. Tunen for ty? Tunen for ty? ja så ville de nok være lidt skuffet her øh, i området, tænker jeg. Klingøre. En En den klinger heller ikke helt. Det burde være noget med en fisk, siden jeg kommer her fra gløngøre, så hvis du kunne finde en eller anden hurtig
3: fisk, så må det være det. Jeg har et par bud. Ja? <laughs>
2: Torsken fra Thy. Nej, ja, det er næsten øh, næsten ondt. <laughs> Havkatten fra Hillerslev. Ja, det var måske bedre. Ja. <laughs> Hvad med fluefisken Det var næsten bedre. Fluefisken fra gløngøre?
4: Ja. Det er bud.
2: Ja, har, har du et godt bud?
3: Nej, ikke rigtigt, men det må være noget med vingen, ikke? Altså, hvis man er så hurtig, som han er.
2: Glenten fra Glyngør. Ja, det er, det er super godt. Super godt.
3: Det, er bedre, det er bedre end gosen i hvert
0: fald.
2: Det skal jo være et eller andet, han gør sig fortjent til i forhold til, hvordan han cykler jo. Så har jeg ikke så stor, så det, det vil være forkert at kalde ham en eller anden lille fugl. Så det, vil ikke være, det vil ikke være rigtig Nej, Jeg har ikke nogen navn men så skulle det være en delfin. Altså en delfin er så en elegant dyr, den er simpelthen lynhurtig og kan springe og kan køre dit og gå der. Delfinen fra Glengør? Ja, det kunne der godt være. <laughs> han har jo vinger, kan man sige. Glenten fra Glengør. Okay, jeg har også en god nok. Glente, det er en elegant fugl. Ja. Jeg har læst mig til, at det er en europæisk rovfugl, og han kriver i hvert fald rov på resten af feltet. Og så, så er den elegant og splicet, når den er i flugt står der på internettet. Det vil sige, når den flyver rigtig hurtigt. Øh, og så har den et, et strejf på sine vinger. Det lyder da helt perfekt. Så må det da være glengør, man går med. Den tror jeg godt, vi kan acceptere i hvert
4: fald.
2: Hvad siger vi herovre?
1: Jamen er jeg fuldstændig enig. Den tager vi.
2: fra glengør. Ja, det er vi med på. Det er en god
0: Det ligger godt i munden, ja. Det var uh, Harald Tang og uh, Ole Overmark Hansen, Lise Marie Jensen og Svend Erik Olsen og Jeppe Olsen Findormer. Niels Rasmussen, som her var med på at prøve at finde et navn til Jonas Vingegaard. En god blanding af lokale folk i Glyngøre og tilrejsende. Vi vender tilbage til Glyngøre her senere også i løbet af morgenen. Men jeg vil også gerne lige spørge dig, hvad synes du, at Jonas Vingegaard skal kaldes, og skal han overhovedet have et kaldenavn? Altså det her med glinten fra Glyngøre, jeg køber den. Ikke 100%, fordi jeg har jo sådan et øh, billede af en øh, glinte, som er en øh, typisk rød, altså rød glinten. Og det er Jonas jo ikke. Han er gul. Mm, så vil nogen måske også komme til at tænke på øh, snegleglinten fra Sydamerika. Og det går jo overhovedet ikke, når vi øh, snakker om Jonas Vingergaard. Han er jo på ingen måde en snegl. Men omvendt, øh, glinte, ordet glinte, det kommer fra svensk glinta, og øh, det betyder at glide Så måske kan det noget alligevel. Hvad skal vi kalde Jonas Vingegård? Skal han overhovedet have et navn? I Glyngøre er det ikke alle, der synes, at det nødvendigvis er nødvendigt at finde et kaldenavn til ham. Den lokale kvinde, Gitte Skov, som også var til stedetangementet i går,
3: siger. Jeg bor her i Glyngøre. Jamen, være er det en halv kilometer fra Jonas, men, Jonas og Trine? Men øh, vi har en øh, butik her i byen på Bredegade, øh, der hedder Samsurium, og der er kun et hus imellem os og Jonas og Trine og Frida.
2: Og nu sidder du hernede og følger med i Tour de France med en gul Tour de France t-shirt på. Hvordan er det at bo i by med en Tour de France venner og måske en dobbelt Tour de France venner?
3: Jamen, det er er meget specielt, fordi Jonas, han er helt nede på jorden, og han er bare samme dejlige unge mand, som han plejer at være. Og vi vi har jo kendt ham fra før, han han blev så berømt og og blev turvinder og sådan. Altså, så det er er helt mærkeligt at tænke, at... Vores Jonas, han er sådan en verdensstjerne, men han er jo jo stadigvæk lige så beskeden og dejlig og lidt introvert og sådan. Han er ligesom han plejer at være, han har ikke forandret sig.
2: Han har jo ikke fået et navn, han har ikke fået et kælenavn endnu. Nu bor du i samme by med ham, du har butik over for ham. Kan du hjælpe mig med det?
3: Uh, helst ikke, fordi altså uh, vores navn til Jonas, det er Jonas. Jeg kommer aldrig til at sige flyvefisken fra Glyngøre, eller flyvefisken fra Ty eller Kaj Sild, og jeg ved ikke, hvad der har været foreslået af, af sjove navn, så, så jeg tror ikke, jeg kommer til at blive en af dem, der giver ham kælenavn Fordi han er bare vores Jonas.
2: Men så kan du i hvert fald måske godkende et navn, hvis jeg, jeg, jeg har skrevet nogle forskellige ned på listen. Hvad siger du til torsken fra Ty?
3: Den duer ikke.
2: Geparden fra Glyngør? Nej. Hanen fra Hilderslev? <laughs>
3: Ej, det synes jeg altså heller ikke. Skal han have dyre navn?
2: Gosen <laughs> okay. fra Glyngør? Nej. Jeg har et sidste bud, som jeg... det er mit yndlings.
3: Som er dit yndlings.
2: Ja. Og der er flere her, som synes, det er okay. okay ja. Glenten fra Glengøre.
3: Glenten fra ja, men det, det er da i hvert fald det bedste bud af dem, du har haft. Jeg kan
2: dog sige, at nu har jeg lige undersøgt Glenten som, som fugl. Ja, ja. Og øhm, det er en elegant flyver.
3: Jamen, det er han. Han er elegant. Med lange, slanke vinger. Jamen, der er ikke noget der.
2: Og så er det sidste som er rigtig godt. Den har en gullig stribe på oversiden af den svinger.
3: Ja, ja, så får vi det gule element i den, så det er ikke helt ved siden af. Ja, det, det, det går an. Men jeg tror, vi fortsætter med at kalde ham Jonas.
0: Så lyder det fra Gitte Skov i Glyng Øre, som stadig vil kalde Jonas for Jonas. Hvad skal vi andre kalde ham? Skal vi kalde ham Glenten fra Glyng Øre, som Anders Vore, min kollega, foreslår? Den er han ret vild med, kan jeg høre. Der er kommet et rigtig godt bud fra Søborg. Det er Anissa, der skriver, at Jonas' nye kælenavn er Blæsten fra Vesten. Den er fin. Lars fra Sønderborg foreslår at den, den klassiske kejsil fra Glyngøe skifter navn. Den skal der fremover hedde en vingegård med tur gul kaj. Vi kan lege med ordene og med navnet og det er du velkommen til at deltage i. Hvad skal vi kalde øh, Jonas Vingegård? Altså øh, glenten fra Glyngøe, Guldfuglen fra Glyngøe. Hvad er dit øh, gode bud? Hvis du øh, synes altså du gider at lege med på den. Nummeret herind er øh, 1424, så skriver du dit bud, også meget gerne til for i dit navn. Lidt senere her til morgen så skal vi tilbage til, øh, til Glyngøer, og vi skal tale med Susan Åen, som er brost i Glyngøer. Hun øh, stod for øh, planlægningen eller var med til at stå for planlægningen af den store fejring der foregik omkring Jonas Wingegård i Glyngøer sidste år, da han øh, kom hjem med den gule trøje. Og forhåbentlig skal der være fest igen i år. Måske med op imod 30.000 gæster, der møder op til fest i Glyngøre. Vi krydser fingre til for, at der bliver fest. Og jeg snakker med Susanne Åen brost i Glyngøre, når klokken er 5 minutter over halv 8. Det er torsdag morgen, Radio 4 morgen, og klokken er 7 og seks minutter i syv. Musik af en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De
4: synger også
0: irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gitar Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i morgen kl. 17.05. Vi skal en tur ud til vandet. For det kan godt være, at, øh, at både du og jeg synes, at bølgeskuld som det her lyder dejligt og beroligende, Men for en række nordsjællandske borgere og los- er lyden af bølger forbundet med bekymring. For hver eneste år æder havet sig længere og længere ind på deres land. Og derfor har tre kommuner, Helsingør, Halsnes og Gribskov, sat sig for sammen at lave et af Danmarks største kystsikringsprojekter. Men nu er projektet sat på pause. De tre kommuner siger, at de ikke har råd, fordi projektet nu er gået hen og er blevet op imod 150 millioner kroner dyrere. Og det er det, fordi Miljøministeriet har sagt til kommunerne, at de skal genetablere de beskyttende stenrev ud for kysten. Det er rev, som er i fare for at blive ødelagt af sand. For netop den model, som kommunerne har valgt til at sikre kysterne med, de går netop ud på at pumpe sand, ind på strande og havbund. Og nogle af dem, der hele vejen igennem har været bekymret for den plan, kommunernes kystsikring med netop sand i stedet for stenrev. det er Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, hvor du er formand, og så i øvrigt også fisker selv ud for Nordsjælland. Søren Jacobsen, godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad er problemet med kystsikring med sand?
4: Jamen, kø- problemet det er, jo, at man pumper en masse sand ind på kysterne. Og den mangfoldige havnatur, vi har op langs kysterne, med forskellige øh, bundforhold med sten og stenrev osv., det, er man jo, det skal man jo, vil man jo dække til med sand. Og det er jo der, bekymringen ligger, og også de her muslinger banker og alt det her, vi har op langs kysten.
0: Og hvorfor bekymrer det dig så meget som fisker?
4: Jamen, det er jo fordi, at det er jo der, hvor fiskene de lever. Fisken trækker jo typisk ind om natten øh, for at finde føde til sig, øh, til føde til sig, og, og hvis man dækker det af med sand, hvad konsekvenser har det for, for hele fiskelivet i, i Nordsjælland?
0: Ja, hvad er dit bud på det, hvis stenrevne forsvinder? Hvad sker der så?
4: Jamen, så sker der jo det, altså stenreve, de fungerer i dag som, som børnehave for fisk, altså hvor fisken gemmer sig og trykker sig ind mellem stenene for at gemme sig for rovdyr osv. Indtil de kommer en lidt størrelse, så svømmer de jo så ud på, på dybere vand. Så det er jo sådan set børnehaverne, du er ved at dække til med sand øh, for. Og de kan vokse store.
0: Kystsikring med sand, det er jo det, man også kalder sandfodring. Altså man suger sand op fra havbunden og pumper det ud igen ud for kysten for at tage kraften af de bølger, der ellers er på vej til at adde sig ind på land. Og de tre nordsjællandske, nordsjællandske kommuner, vi taler om, Helsingør, Halsnes og Gribskov, har nu måtte sætte deres projekt på standby, efter at Miljøministeriet har sagt, at de skal tage hensyn til stenrevne, og det vil alt sammen fordyre deres projekt, og derfor sætter de altså nu det hele på pause. Hvordan er det, I som fiskere gennem tiden allerede har forsøgt at råbe op om problemet med sandfodring?
4: Jamen, vi har jo påpeget også over på vestkysten, har vi også påpeget, at vi ser meget bekymrende på, at man dækker det hele til med sand og vi mener ikke, at det er det, der skal være løsningen. Man kan godt lave andre løsningsmodeller for at sikre kyster, kysterne, og det må være en fælles interesse også, at vi gør det. Og det kan man gøre via stenrev, hvor man placerer stenrevne der, hvor, for det er det, der drejer sig om, det er, at man skal tage kraften af bølgen, inden den når land. Øh, og det kan man gøre ved at etablere nogle stenrev, og så begynder man også at tænke miljø og biodiversitet ind i tingene. Vores farværende i dag er maks så vi skal til at tænke lidt anderledes. Der er også en anden vinkel på det her, som vi ikke rigtig er inde på. Det er, at det sand, man skal bruge, det skal man jo hente et andet sted fra. Så du laver en my- miljøpåvirkning to steder. Et der, hvor du skal hente det sand, og plus der, hvor du ligger sandet ind.
0: Men vi skal også hente stenene langvejs fra, for eksempel fra Norge. Det er der også decideret noget bøvl.
4: Nej, det er det jo sådan set ikke. Øh, hvad hedder det nu? Altså, Nordmændene har jo nogle sten liggende, øh, som de gerne vil have de her granitstener, de laver tundler osv. Og, og hvis man kan tænke biodiversitet ind i det her, øh, vi skal altså til at tænke lidt anderledes, end vi gør nu, øh, fordi vores hav er maksimalt presset. Og hvis vi kan lave nogle, nogle, nogle yndlingssteder, og vi både kan lave noget læ til og så osv. som der er hårdt brug for, jamen så er det en win-win det her.
0: Men nu kommer det hele til at stå på pause, fordi det bliver en del dyrere, end man har regnet med. Hvad, det det vil heller ikke alt for godt. Altså noget skal der vil ske i en fart.
4: Ja, det skal der. Jeg synes også det er en stor byrde man giver hvad hedder det nu kommuner for at lave det her, fordi jeg mener det er en fælles interesse, øh, at der bør staten gå ind og, og, og være med til at sikre vores kyster. Det må være vores fælles interesse.
0: Søren Jacobsen, formand i øh, foreningen, som hedder. Nu skal jeg sige det fuldstændig korrekt. Ja. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, og du er også fisker selv ud for Nordsjælland, Søren Jakobsen. Tak, fordi du var med os i Radio 4 morgen. Ja, selv tak. Og senere så skal jeg tale med borgmesteren i en af de kommuner, der netop nu altså har måttet konstatere, at alting bliver dyrere, og de skal sætte det hele på standby. Det er Benedikte Kær, der er konservativ borgmester i Helsingør. Og så må vi høre, hvad hun så har tænkt sig at gøre, for der er jo stadigvæk borgere losejere, der har problemet med, at havet æder deres jord. Det er Radio 4 morgen, hvor klokken nu er syv. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.